0: 大家好，欢迎收听节目。我们继续来读《纳博科夫文学讲稿中》中点评《卡夫卡变形记》的部分，好绕嘴。上一部分我们正好讲到他开始从故事的开场来进行评述了，因为他会引用很多小说原文，而且译者在这里也专门的注明了一下，就是只要是引用的是我翻译的，这样。可能没有什么版权问题吧。我接着他讲述这个小人物从梦中醒来的原文开始读起。呃，应该能够用声线来区别到底哪些是原文，哪些是纳博科夫的评价，哪些是我实在忍不住我会插两句话，我尽量不插。OK， 我们的主角格里高尔一觉醒来，发现自己变成了。一个大甲虫，这个是人类文学史上非常著名的一幕。我这是怎么了？他想，着绝不是梦。格里高尔转眼看了看窗户，他可以听见雨点正打着窗户外边的铁框上。倒霉的天气使他十分忧郁。再睡一会儿。忘掉这些荒唐的事吧，他想到。但是他睡不着了，因为他习惯于向右侧睡，而他现在的情况使他不能侧过身来。无论他使多大的劲儿把身子扭向右边，结果总是被迫回到仰面朝天的姿势。他至少这样试了一百回。同时闭上眼睛，以免看到他那些在摆动的腿。直到他的体侧感到了一种从所未有的隐痛，他才停止了这种努力。唉，戈尔特，他想到，我找的工作多累人啊！从早到晚的在外旅行，在路上遇到的烦恼比坐在办公室多得多。怕换不上火车的担心，粗劣而不规则的饮食，结识那些永远不会再见、永远不会成为亲密朋友的偶然之交，所有的这些都见他的鬼去吧！他觉得肚皮上有点痒，就躺着慢慢的蹭到床头边，这样他可以较容易的抬起头来。他看清了痒的地方，覆盖着一些小白点儿。他不清楚这些小白点到底是什么，就试着用一只脚去碰碰。当他的脚刚移触到肚皮，就浑身打了一个冷战。于是他马上把脚缩了回来。然后，首先我要读一下其中的一个注释啊，纳博科夫在自用的那篇小说空白处注到：“正常的甲壳虫没有眼睑。”因此不可能闭眼睛。这是一只有着人的眼睛的甲壳虫。针对这一段，他批注到说，在德文版原文中，这一串睡意朦胧的句子有着动听的、流畅的节奏。他似醒非醒，他意识到自己的困境，却没有感到吃惊，而是孩子气的接受这一切。同时，他仍然保持着人的记忆和人的经验。变形的过程，这是还没有最后完成，所以这是很难放到文章当中。所以编书的人呢，把它变成了一个注释。我们的翻译者把它翻出来了。我不想破坏这个文章的部分，我就把它先读出来。现在我们来看，可怜的格里高尔，倒霉的推销员所突然变成的那个甲壳虫究竟是什么？很显然，它属于一种多足虫节肢动物，蜘蛛。百足虫和甲壳虫都属于此类。如果小说开头提到的许多条腿，指的说多于六条腿，那么从动物学角度来说，格里高尔不是昆虫了。但我想，一个人一觉醒来发现自己有六条腿在空中乱蹬，一定会觉得六这个数字足可以用许多来形容了。因此，我们可以假定格里高尔有六条腿，它是一只昆虫。下一个问题，什么虫？一些注释家说是蟑螂，这显然不对。蟑螂是一种扁平的、有着长腿的昆虫，而格里高尔的形状绝不是扁平的，它的腹背两面都是拱出的，而且腿很细小。它与蟑螂只有一处相似，即它的颜色是棕色的。除了这一点之外，它还有一个极大的突出，被褶皱分成一条条块状的肚皮。它还有一个坚硬的圆鼓鼓的背。使人想到那底下可能有翅膀。甲壳虫在身上的硬壳下藏着不太灵活的小翅膀，展开后可以载着它跌跌撞撞的飞上好几英里。奇怪的是，甲壳虫格里高尔从来没有发现他背上的硬壳下有翅膀。我的这一极好的发现，足以值得你们珍视一辈子。有些格里高尔们，有些乔和姐们，就是不知道自己还有翅膀。这个乔和简应该就是张三李四的一个代称，就像是我们如果看罪案比较多的话，你会知道，无名的男性或女性尸体在没有找到他的身份之前，一般就会用 John Doe 和 j a n Doe 来指代他们，其实就是无名。哎，扯远了。另外，它有强有力的硬颚，它就是用这些器官去转动插在锁上的钥匙。同时用他的两只后腿直立，及他的第三对腿，一对有力的小腿。这时我们知道他的身体长度大约三英尺左右。随着故事的发展，他渐渐习惯使用他的新器官，他的脚和触须。这个棕色的、鼓鼓的、像狗一样的大小的甲壳虫长得很宽大。在原来的德文版中。那个老女仆把她称为一种屎壳郎，显然这位好心的女人加上这个形容词不是恶意。从技术术语上说，她不是屎壳郎，它就是个大甲虫。让我们更仔细的观察一下变形的过程吧。虽然令人震惊、令人感到刺激，但变化并不像初看时感觉的那么怪。一个颇具常识的评论者在《卡夫卡问题》这本书里解释说，当我们在一个陌生的环境中睡觉，很容易在一觉醒来时产生片刻的迷惑，一种突然的非现实感。而这种经历肯定会在一个商品推销员的一生中多次反复的出现。他们的生活不能给他们稳定感，而现实感恰是以持续性和稳定性为基础的。但无论如何，醒来时把自己当成虫子，与醒来时把自己当成拿破仑或乔治华盛顿之间，并无太大区别。另一方面，在所谓的现实的生活中感到孤独、感到陌生，这常常是艺术家、天才、发明家气质中共同的特点。沙姆萨一家围着那只怪诞的虫子，无异于凡夫俗子围着一个天才。下面我将分析小说的结构。小说的第一部分可以分为七个场景或段落。第一场景，格里高尔醒来，他单独一个人。这时他已经变成了甲虫，但在他身上随着变化而得到的虫的本能中。仍然掺杂着人的知觉。故事在引进人属于人的感觉的时间因素后，第一场景也就结束了。他看着橱柜上的闹钟滴答滴答的走，天哪，他想，已经六点半了，指针还在默默的前移，半点钟都过了，快要到六点三刻了，闹钟还没有响吗？下一班火车是七点钟开，要赶上这趟的车，他得发疯似的快跑。可他的推销样品还没有装进包里，他自己也感觉不那么精力充沛。即使他赶上了这趟车，也免不了要同老板吵一顿，因为公司的情报员肯定会等五点的那趟火车，可能早就向老板汇报说他没有到。他考虑着是否向公司说明自己病了，但结论是保健大夫会证明他十分健康的。他这次会不会真的病了呢？除了昏昏然的睡意外，格里高尔感觉很好，而这种睡意在睡了这么长一觉之后，是完全没有道理的。他甚至感觉到异常的饿。第二场景：家里其他三个成员敲他的门。并且分别从过道、起居室和他妹妹的房间对他讲话。格里戈尔的家庭成员都是附在他身上的寄生虫，剥削他，从里向外注蚀他，就蛀虫的食用他那个词，少见词。甲壳虫身上的痒，从人的角度看，正是指这种情况。而那种在背叛、冷酷和肮脏的现实中寻求保护的迫切需求，是形成他的硬甲及重壳的因素。这层甲壳最初似乎很硬、很安全，但最终却发现，原来与他的不健康的人的机体及精神一样软弱无力。他的三个寄生虫。父亲、母亲、妹妹中，哪一个最残忍呢？开始似乎可以说是他的父亲，但他不是最坏的。最坏的是他的妹妹，格里高尔最爱他，而他却背叛了他。这个过程从故事中间部分加剧一场开始。第二场景中门的主题是这样开始的。在他的床头后边传来了小心的敲门声。格里高尔，一个声音说道：“是他母亲的声音。”已经六点三刻了，你不赶火车了吗？多么柔和的声音！当格里高尔听到自己的回答时，吓了一大跳。没错，就是他自己的声音，但却是那么可怜巴巴，又尖又细，固执而微弱。对对，谢谢你，母亲。我这就起床。一定是因为他们之间隔了一个木门，他的声音的变化才没有引起外面人的注意。但是这一短短的交谈使家庭的其他成员知道了格里高尔还在屋里，这出乎于他们的预料。于是他的父亲在另一个边门上敲开了，虽然敲得不重，用的却是拳头。格里高尔，格里高尔，他叫着：“你怎么了？”过了一会儿，他又用更深沉的声音叫道：“格里高尔，格里高尔。”他的妹妹在另一个边门外用轻轻的、悲哀的声音说：“格里高尔，你病了吗？你需要什么吗？”他立即回答了他们俩，并努力地发清每个字，在字与字之间停顿片刻，尽可能使自己的声音听起来显得正常。他的父亲便回去吃早餐了。他的妹妹仍然在柔声地说：“格里高尔，开门吧，开门吧，开开吧。”然而他根本不想开门。幸好他在长期旅行中养成了谨慎的习惯，晚间锁上所有的门，即便在家也是如此。第三场景：起床这一难关。是由仍然属于人的头脑设想，而由甲壳虫的身体来行动的。这时，格里高尔仍然在用人体的观念思考自己的身体，但现在人的下半身已经是甲壳虫的后半部了，人的上半身是甲壳虫的前半部。对于格里高尔来说，人的四肢似乎相应于甲壳虫的六条腿。他现在还没有完全明白自身的状况，坚持着要用他的第三对腿站立起来。呃，是原文啊。他还以为自己可以用下半身从床上爬起来，这时他还没有看见自己的下半身，也还没有对他形成清楚的概念，只觉得他行动起来太困难，而且太慢了。最后，他鼓足全身的力气，不顾一切的翻身起床，可惜没计算好方向，重重的撞到了较低的床头木板上。灼热的疼痛使他知道了自己的下半身的感觉，此时此刻最敏感。但随即他就对自己说：“钟打七点一刻以前，我必须下床，不能再拖了。到那时，公司派来了解我情况的人可能已经到了，因为公司七点以前就上班了。”他立刻开始有节奏地摇动整个身子，希望能够借助惯性把自己甩下床去。如果他让自己那样翻下床的话，他可以把头向胸前弯成小于90度的角度，这样可以保护头部不至于受损伤。他的背似乎很硬，落在地毯上大概不至于摔得很疼。他最担心的是他无法避免摔在地上的响声，这响声可能会引起门外家人的担心。如果说不是恐慌的话。但他必须冒一次险，尽管门是锁着的，他还是想到了，是不是应该叫人帮一下呢？尽管他非常痛苦，他仍然忍不住对这一念头微微一笑。第四场景，当家庭主题或者说门的主题又一次开始时，格里高尔还在挣扎。在这一场景里，他终于从床上掉下来了，发出了一声闷响。这个场景中的对话有点像希腊戏剧中的合唱
1: 。格里高尔
0: 办公室的主任被派来看看格里高尔为什么还没有到车站。这种对稍有疏忽的雇员迅速严格的检查和监督带有噩梦的特点。第二场景里那种隔着门的对话又开始了，请注意此序。办公室主任从左边的起居室里对格里高尔讲话格，格里特他的妹妹在右边的屋子对哥哥讲话，他父亲和母亲加入了办公室来的人一起在起居室里讲话。这时，格里高尔还能说话，但他的声音已经变得越来越模糊不清了。很快，他的话就无法听懂了。在二十年后，詹姆斯·乔伊斯写的《为芬尼根守灵》里。两个隔着河谈话的洗衣服，渐渐变成了一棵粗壮的榆树和一块石头。嗯，作者引用了一个对比。格里高尔不明白他妹妹为什么在右边屋子而不和其他人在一起，让他可能猜测、啊，他大概刚起床，还没来得及穿好衣服。那他为什么哭呢？因为他没有起床请主人进屋，因为他有失业的危险。还是因为老板会向他父母催逼那笔该死的旧债，可怜的格里高尔已经习惯于做全家人的使用工具，以至于他从来想不到可怜自己，他甚至也不希望格里特同情他。母亲和妹妹隔着格里高尔的房间相互呼唤，妹妹和仆人被派去请医生和锁匠。但此时格里高尔平静多了，显然他的话已经不能再被人听懂了。虽然这些话对他本人来说是清楚的，甚至比以前更清楚，这也许是因为他的耳朵已经习惯于这种声音了。但是，不管怎样，人们已经断定他出事了，真准备帮助他。这些初步采取的积极措施给予他很大的安慰，他感觉自己又一次被拉进了人的圈子，希望医生和锁匠的帮助能带来好的、显著的效果。他并没有对医生和锁匠做清楚的区别。慢慢的，格里高尔把椅子推到门边，然后松开手扶住门。他的腿根下有点黏糊糊的东西，靠着门歇了会儿。待缓过劲来，他开始用嘴拧锁上的钥匙。不幸的是，他似乎根本没有牙齿。他用什么抓住钥匙呢？但另一方面，他的阴颚很有力。靠着硬腭的帮助，他成功的是钥匙转动了，但没有注意他硬腭的某个地方被损坏了，一种棕色的液体从他嘴里流了出来，流在钥匙上，滴到地板上。由于他必须把门向自己这边拉开，所以当门大开时，他还未被发现。他不得不慢慢的绕过挡住自己的那半扇门，还得小心翼翼的做，否则他就会仰面摔在门槛上。他还在艰难的挪动身体，还没来得及看任何东西，忽然他听到主人大叫一声：“啊！”这声音听起来像一阵风。然后他看见那个人，他离门最近，站在那儿，一只手捂着张开的嘴，慢慢的向后退着，好像被什么看不见的力量推着似的。他的母亲。尽管主人在家，头发还是没梳，乱糟糟的蓬着。先是双手合十，看向他的父亲，继而向着格里高尔走近两步，摔倒在他蓬开的裙子上，脸深深的埋在胸前。他的父亲砸着拳头，一脸凶样，好像想要把他一拳打回屋里去，但最终只是茫然的环顾了一下起居室，用手捂住脸。只哭的宽大的胸脯，衣裳衣下的起伏。第六场景，格里高尔极力想使主任冷静，使他自己不至于被开除。呃，格里高尔说，他很清楚的知道，现在只有他一个人还保持着镇静。我马上穿衣服，收拾好我的推销样品，就立刻出发。你能让我去吗？你看，先生。我不是不听话的人，我很愿意工作。虽然旅行很辛苦，可是我不能没有这份工作。而您去哪儿，先生？去办公室是吗？你能不能把我的情况真实的反映一下？一个人暂时有点不是，是可能的，但只是短暂的。他马上就会记起自己以前的工作，等不是过去之后，还会决心以后更积极、更专心的工作的。但……处于惊恐中的主任似乎已经魂不附体，正踉跄着向楼梯逃去。格里高尔开始向他走去，这一段很精彩，用的还是他的第三对腿。但是当他摸索着要找一个支撑时，轻轻的叫了一声，随即便倒下了，他的许多只脚都着地了。他刚一倒下，就感到了身上的一阵轻松，这种感觉是他今天早上以来第一次。他的许多脚都站在坚实的地板上，他高兴地注意到他们都很听他的指挥。他甚至能够带他去他想去的任何地方，这使他相信最终解脱他的苦恼的时刻就要到了。他的母亲跳了起来，在后退中碰翻了早餐桌上的咖啡壶，于是咖啡洒在了地毯上。母亲，母亲，格里高尔小声地叫道，抬头看着母亲。主任的事此时暂时从他脑子里消失了。看着流淌的咖啡，他忍不住咂巴起嘴来。这时他母亲又尖叫起来。这时格里高尔又开始寻找主任，他跳了一下，尽可能的想撵上他。主任肯定看出他的意图，三步并作两步跳下楼梯。没影了，他还在叫着“呜呜”，这声音在整个楼道里回荡。第七场景，他父亲跺着脚，一手捂着棍子，一手挥着报纸，粗暴的把格里高尔赶回屋子。格里高尔要穿过半开着的门有点困难，但在父亲的驱赶之下，只能用力的向门里挤去，结果被门卡住了。在门口，他身子的一边抬了起来，形成了一个倾斜角度，身体侧面已经擦伤了，肮脏的粘液污染了白色的门。很快，他就被紧紧的卡住了。要是不去管他，他一点儿也动弹不得。身子一边的脚不停地在空中滑动，另一边的脚艰难地刨着地板。这时，他父亲从背后猛力推了他一把，这一推确实是解救了他。他被抛到屋子里，一时血流不止。父亲用棍子勾住门把手，砰的一声把门关上了。终于，一切都安静下来了。这是第一部分。我尽可能想读的不那么慢，所以。有时候会加快速度，但读的过程当中，有时又觉得就这么一个小小的部分，它甚至不是原文，只是作者在介绍这个剧情和一些细节。为什么会有一种惊心动魄感呢？然后这是第一部分，后面还有第二和第三和总结，我们下一期再念。感谢收听，本期到此结束，放首歌吧。
1: You're mine.